0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 282. Ambulante Pflege, das ist ein Thema, mit dem sich fast jeder von uns irgendwann, spätestens im Alter, beschäftigen werden wird. Bei vielen ist das Thema aber jetzt schon aktuell, nämlich beispielsweise dann, wenn es um die Pflege von Angehörigen, zum Beispiel den Eltern geht. Wer sich schon mal mit unserem Kranken- und Pflegesystem in Deutschland auseinandergesetzt hat der kann sehr schnell frustriert werden. Wie leider in ganz vielen anderen Bereichen, so ist es auch hier. Bürokratie, wohin man schaut. Wussten Sie, dass es in Deutschland über 100 gesetzliche Krankenkassen gibt? Ja, ich rede nicht von Privaten, nur von den gesetzlichen. Jede gesetzliche Krankenkasse, die hat natürlich einen Vorstand. Und der verdient zwischen 250.000 und 350.000 Euro im Jahr. Und jeder gesetzlichen Krankenkasse ist natürlich eine gesetzliche Pflegekasse angegliedert. Das heißt, es gibt auch über 100 Pflegekassen. Und jede dieser Pflegekassen, die hat ihre eigenen Regeln und Abrechnungen und Bürokratie. Denn Bürokratie, das können wir in Deutschland. Da sind wir richtig Weltmeister drin. Warum eigentlich 100 Kassen? Warum nicht eine Einzige? Ich, ich weiß es nicht. Wenn ich mir dann noch anschaue, wie die Pflege organisiert ist, es tut mir regelrecht körperlich weh, wenn ich sehe, wie Tayloristisch das in Deutschland abläuft. Es wird Pflegekräften und Pflegeleitungen wirklich nicht leicht gemacht, ihren so wichtigen Job zu machen. Wie geht man da als Pflegekraft mit dieser Situation um? Wie kann vernünftige Führung in einem solchen starren System überhaupt funktionieren? Was können Pflegekräfte tun, um in ihrem Alltag nicht im Burnout zu landen? Und was muss sich da ändern? Über diese Fragen habe ich mit Claudia Henrichs gesprochen. Sie kennt sich im Detail aus in der ambulanten Pflege. Sie ist Expertin für wirkungsvolle Kommunikation im ambulanten Pflegedienst. Und dabei unterstützt sie Leitungskräfte und Beratungsteams, ihre Sprache zielführend einzusetzen, ohne dass die ihre Individualität verlieren. Sie hat übrigens auch einen hervorragenden Podcast zum Thema, nämlich "Pflege ambulant, leichter beraten, verkaufen, führen. Wenn Sie jetzt das Wort verkaufen so ein bisschen dabei stört, dann hören Sie im Interview bitte genau hin, um was es da wirklich geht. Normalerweise würde ich jetzt direkt ins Interview einsteigen, aber heute mache ich das mal anders. Claudia hat nämlich zum Schluss unseres Gesprächs ein, wie ich finde, sehr wichtiges Statement gemacht und das will ich diesem Interview vorausstellen. Zusammengefasst sagt sie, wir werden in Deutschland in absehbarer Zeit in der Pflege auf einen Kollaps zulaufen. Auf einen Kollaps, weil es immer weniger Pflegekräfte gibt, aber immer mehr Pflegebedürftige. Und die Pflegebedürftigen, die wollen nicht ins Heim, sondern die wollen zu Hause bleiben. Das ist ja auch der Wunsch von uns allen, nämlich so lange wie möglich selbstwirksam zu sein. Aber mit unserem jetzigen Pflegesystem wird das nicht gehen. Nicht so, wie es jetzt ist. Wir brauchen eine Pflegereform. Eine Pflegereform, die alles in Frage stellt und sich am Beispiel unserer Nachbarländer wie Niederlande und Dänemark orientiert. So, ich denke, Sie sind jetzt eingestimmt auf mein Gespräch mit Claudia Henrichs. Und jetzt geht's auch wirklich los. Claudia, was sind denn die besonderen Herausforderungen von einer Pflegedienstleitung im Vergleich so zu anderen Führungskräften, also zum Beispiel in Industriebetrieben?
1: Ja wir sagen ja sehr häufig, dass im unteren und im mittleren Management so die Führungskraft in der Sandwich-Position ist. Mhm. Und wenn wir bei diesem Bild bleiben, dann ist eine Pflegedienstleitung ähm, nicht nur umklammert von den beiden Brötchenhälften, sondern sie befindet sich auch in der Kartonbox. Also ich glaube, <lacht> wir können uns jetzt alle vorstellen, was zu meinen.
2: <lacht>
1: also die wir, Kunden,
0: die haben auch noch richtig Druck. Auf.
1: Ja, sowohl die Kunden als auch es gibt von extern noch ganz viele äh, Steuerungselemente. Da ist zum einen der medizinische Dienst, der sich einmal im Jahr ankündigt, einen Tag vorher per Fax und dann eine Überprüfung durchführt.
2: Mhm.
1: Qualitätsüberprüfung oder Abrechnungsprüfung. Es gibt äh, sehr wenig ähm, betrügerische Pflegedienste, also das ist so um die 2%. Das ist mhm. aber, glaube ich, in jeder Branche ähnlich. Ja. und trotzdem. Mh, ist das so ein Instrument des Misstrauens. Mhm. Dann haben wir noch gleichzeitig 105 bis 120 Pflegekassen, die alle unterschiedliche Abrechnungsverfahren haben. Und die Herausforderung ist, dass eine Pflegedienstleitung, die ja aus, ihrem Führungs-, aus ihrer Führungsrolle heraus die Aufgabe hat, Mitarbeitende zu gewinnen, was ja auf dem Markt ähm, schon eine Herausforderung ist, ja. Mitarbeitende zu befähigen, Onboarding zu betreiben, zu begleiten, ins Team einzubinden, strategisch zu denken, weil wie geht es ist ja ein kleines Unternehmen. Also wir haben 14.700 ja. ambulante Pflegedienste. Das sind alles kleine bis sogar große Unternehmen.
0: Wie, um so, so eine muss, Größenordnung zu haben, wie viele ja. Mitarbeiter hat ein normaler Pflegedienst im Schnitt?
1: Ja, also eine Pflegedienstleitung, kannst du sagen, hat ungefähr 30 Mitarbeitende. Wenn es sich um einen großen Träger handelt, dann gibt es natürlich unterschiedliche Stationen und da ist die Situation ähnlich. Letzte Woche habe ich mit einer Pflegedienstleitung gesprochen, die hat 60 Mitarbeitende.
0: Das heißt, Sech da gibt es keine Teamleitungen dazwischen, sondern das sind, die muss sich um wirklich die 30 kümmern, sonst haben die keinen Ansprechpartner.
1: Manchmal gibt es Teamleitungen, also Teamleitungsstruktur gibt es manchmal. Ja. Allerdings ähm, ist oft die Situation so, dass selbst die Pflegedienstleitung mit noch in die Tour gehen muss. Das heißt also Touren übernehmen, um die Pflegeverträge zu erfüllen.
0: Ja. Also wenn Und ich das ist, so mal kurz kurz einwerfen ja. kann, äh, ich, ich kenne das aus dem Industriebereich, wo man hm. dann gesagt hat, naja, also ich verstehe, man soll eine einstellige Anzahl von, Direct Reports haben, die man also direkt führt. Mhm. Und dann geht man in manche Industriebereiche rein, in die Produktion und sagt, Bernd, musst du verstehen, das ist hier anders. Das ist der Leiter und der hat 30 Leute. Und ich sage, ja, super, das ja. kann aber so nicht funktionieren. Ja. Das, das ja. kommt mir da leider genauso.
1: Und was, was nochmal das Besondere ist im ambulanten Pflegedienst, zu zwei Drittel mhm. sind die beschäftigten Frauen und die sind Teilzeit beschäftigt. Und die fahren dann Frühtouren und Spättouren.
2: Mhm.
1: Und das bedeutet, das ist auch zwar sehr unterschiedlich, aber ein Modell ist, sie fahren von zu Hause los, fahren ihre Tour, kommen kurz dann im Büro vorbei, bringen Schlüssel, was weiß ich, Auto zurück und gehen dann wieder nach Hause. Mhm. Das heißt, ich habe hier als Pflegedienstleitung eine Führungsspanne von 30 bis sogar 60, habe nur ganz kurz Kontakt wenn überhaupt über Messenger-Dienste äh, oder wenn sie aus der Tour zurückkommen und stell dir vor, da kommen 15 gleichzeitig aus der Tour zurück. Wie viel Zeit hast du da für ein Mitarbeitergespräch? Vor allen Dingen für ein Gespräch, wo es darum geht, wie geht es dir? Was mhm. brauchst du noch? Es ist ja überwiegend so, dass die Informationen über den Pflegekunden ausgetauscht werden. Mhm. Und was auch eine Besonderheit im ambulanten Pflegedienst ist, obwohl ja 80 Prozent aller, die einen Pflegegrad zugesprochen bekommen haben, jetzt von Pflegebedürftigen, 80 Prozent von denen leben zu Hause. Und 20 Prozent sind in stationären Einrichtungen. Und was sehr stark auch am Selbstbewusstsein nagt, ist, dass die ambulante Pflege, und das haben wir jetzt in den Jahren der Pandemie, sehr deutlich erlebt. Mhm. Das letzte Beispiel, die Rede unseres Bundespräsidenten. Er hat auch wieder nur von Einrichtungen und Krankenhäusern gesprochen. Mhm. Und, die Am ne? und du wirst nie miterwähnt. Was willst du? Du bist ja nichts wert. Und kein Wunder, dass dann sich ganz viele darüber beschwert haben, dass vom Balkon geklatscht wird.
0: Vor allem ist es ja total verrückt, eigentlich auch gerade als Gesellschaft müsste das eigentlich sogar besonders äh, gedankt werden, weil es ja eigentlich auch noch preiswerter ist, wenn die Leute zu, zu Hause sind und nicht in einer Einrichtung gepflegt werden müssen. Äh, ich ich habe aber verstanden, es gibt da noch ein, eine Schwierigkeit und du hast es sehr schön gesagt. Also die verschiedenen Rollen, die die Pflegekraft, also nicht nur die Führung, sondern auch die Pflegekraft ja. hat, ist ja, mhm. du hast es so geschrieben, Patienten gibt es beim Arzt und Klienten beim Steuerberater, ihr seid ein Pflegedienst, also gibt es bei euch Pflegekunden. Ja. Und wenn ich mir das anhöre, also meine Frau ist Physiotherapeutin, wenn ich sage, sag mal, du hast doch Kunden, nein, nein ich habe Patienten, <lacht> ist es ein anderes Selbstverständnis? Ja, ist es nicht ja. verdammt schwierig für Menschen prinzipiell in solchen Pflegeberufen, wenn sie Pflegebedürftige dann als Kunden und nicht als Bedürftige oder Patienten sehen sollen? Mhm. Widerspricht das nicht eigentlich den Grundwerten einer Pflegekraft?
1: Doch, sehr. Also ganz viele ja. halten das Thema Leistungen verkaufen, auch für anrüchig mhm. Und sie sagen, ich habe Pflege gelernt und nicht verkaufen. Und ich bin dazu da, dass es den Menschen, für die ich zuständig bin, gut geht. Mhm. Fakt ist aber auch, wir haben seit Ende der 90er Jahre gibt es das so Sozialgesetzbuch. Und da ist bestimmt, wer pflegebedürftig ist, nach den bestimmten Pflegegraden, hat ein bestimmtes Budget zur Verfügung, Leistungsbudget. Und nochmal ein kleines bonbon Leistungen, die Pflegekräfte verrichten, heißen Sachleistungen. Auch das ist eine Frage der Wertschätzung, oder?
0: Hm, hm, ja, hast du recht.
1: Haben, ja, haben ein bestimmtes Leistungsbudget zur Verfügung. Und natürlich möchte jetzt die Einsatzkraft alles Mögliche tun, damit es gelingt, dass Pflegebedürftige so lange, so sicher und so selbstständig wie möglich zu Hause bleiben können. Wer will schon gerne ins Heim? Hm, hm. Kaum jemand. So Und darf, dafür haben die den Beruf gelernt. Das passt aber mit der Wirtschaftlichkeit nicht überein. Mhm. Also wenn du hast ja letztes Mal gesagt, naja, wenn die Dienstleistung knapp ist, dann kann man doch die Preise erhöhen, oder?
0: Da wird es schwierig <lacht> in so einem System, ja.
1: Geht halt nicht. Du kannst die Preise, die Preise sind festgelegt von Bundesland zu Bundesland, unterschiedlich von Verrichtung zu Verrichtung. Unterschiedlich, die Preise sind festgelegt, die Löhne sollen ja jetzt steigen und das bedeutet de facto, die Leistungsansprüche der Pflegebedürftigen wird weniger. Hm. Und natürlich, ich habe ja ein gutes Beispiel aus meiner eigenen Familie, wir haben unsere Oma aus meiner Sicht viel zu früh in ein Pflegeheim gegeben und wussten gar nicht, welche Möglichkeiten es noch gegeben hätte, dass sie auch zu Hause hätte sterben können. Hm. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, wenn ich das auch anbringe, weil ich sage dann überspitzt, äh, wenn ich es vermeide, alle Leistungen, die jemand haben kann, anzusprechen, dann begehe hm. ich Körperverletzung. Hm. Und an der Stelle äh, passt es wieder mit den Grundwerten.
0: Es also wenn ich es richtig verstehe, helfen ja dann die Pflegekräfte dem Kunden in diesem Fall, dass er mehr Pflege bekommt, dass er länger zu Hause bleibt ja. und dass sie ihm sagen, hier, wenn du das haben willst und ich glaube, du brauchst ja. das, das zahlt die Kasse auch. Du musst es nicht ganz persönlich genau. haben. Ja, hm.
1: ganz genau. Das Nun haben wir noch so eine kleine Besonderheit in Deutschland. Also du kannst dich, wenn du einen Pflegegrad zugesprochen bekommen hast, kannst du dich für diese Sachleistungen entscheiden, also die Unterstützung durch einen Pflegedienst. Mhm. Oder du entscheidest durch für Pflegegeld. Das Pflegegeld ist, also ich mache mal ein Beispiel, im Pflegegrad 2, da sind die allermeisten, da ist der Satz 724 Euro Sachleistung und 316 Euro Pflegegeld.
2: Mhm.
1: Und das heißt, ich muss gar keinen ambulanten Pflegedienst beauftragen. Ich kann auch als Pflegebedürftiger und Angehöriger das Pflegegeld nehmen.
2: Mhm. Und
1: jetzt kommt etwas, was ich ganz wichtig finde, die meistens haben den Pflegegrad 2, fühlen sich in ihrer Eigenwirksamkeit, in ihrer Selbstständigkeit auch noch relativ mobil. Mhm. Natürlich, das eine oder andere geht vielleicht ein bisschen schlechter. Aber was diese Menschen auf keinen Fall wollen, ist gepflegt, versorgt oder betreut zu werden. Ja,
0: abhängig zu sein. Und
1: abhängig zu sein. Ich will keine fremden Menschen im Haus
2: haben.
0: Ja.
1: Das hat der Gesetzgeber auch begriffen. Es gab, gab ja ganz viele Veränderungen. Deswegen gibt es jetzt auch Leistungen, die dazu dienen, quasi den Alltag zu erleichtern. Ja. Es ist aber, und das hängt auch mit den Grundwerten zusammen, es ist aber super, super schwer deutlich zu machen, dass ich mit den Interessenten, mit denen ich zusammensitze, dass ich denen nicht sage, wie wollen sie denn versorgt werden? Hm. Das ist, das ist ja bei meiner Mutter passiert. Die ist gefragt worden, wie wollen Sie denn gepflegt werden? Und meine Mutter ist ja fast geplatzt, weil die wollte nicht gepflegt werden. Die brauchte Unterstützung, ja, Hilfestellung. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Also das und Wording das, da ist ganz, ganz entscheidend. Und, ganz. Und, ja. mhm.
1: und natürlich, es gibt oft eine viel engere Bindung zu den Pflegekunden, weil die Einsatzkräfte sind ja mehrmals in der Woche dort. Ja, ja. Da, da ist eine Beziehung. Ja. In meinem Pflegedienst habe ich kein Teamgefüge. Also mhm. Selten. Und dann es. könnte natürlich, wenn beide, also Einsatzkraft und Pflegekunden und Angehörige, wenn die das Gefühl haben, das ist jetzt wirklich eine Unterstützung, die uns das Leben erleichtert, dann wäre es natürlich nochmal mehr ein, eine gute Situation zu sagen, okay, mir ist aufgefallen, das fällt Ihnen etwas schwerer, das mag daran liegen, dass Sie jetzt gerade aus dem Krankenhaus zurückgekommen sind. Ich empfehle Ihnen jetzt zusätzlich noch diese Leistung in Anspruch zu nehmen. Mhm. Wäre eine super Situation. Ja.
0: Ja. Und das ist eigentlich dann auch, man wird es zwar als Verkaufen bezeichnen, aber eigentlich ist es wirklich, wie du sagst, es ist eine wirkliche Hilfe für die Leute. Ja. Gerade weil sie ja dann, es ist eigentlich eine Beratung, und ja. eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie sie an bestimmte Leistungen kommen, die ihnen auch zustehen von der Kasse, genau. wo die Kasse ja. nichts macht. Klar, ja. ich, ich kriege schon wieder Pickel, wenn ich höre, dass es 100 Kassen gibt. Was für einen Schwachsinn. Aber das ist eine ja. ganz andere <lacht> Geschichte. Ähm, da, da sprichst du ja unter anderem auch in deinem Podcast drüber, der speziell für Pflegedienste ist. Was ja. mich interessiert ist, du hast jetzt die Situation schön geschildert, in welchen Randbedingungen die Pflegekräfte arbeiten und auch der, äh, die Pflegedienstleitung, worauf sollten die denn fokussieren? Also was können die tun, die Pflegedienstleitung, die Führungskräfte und auch womit sollten sie die meiste Zeit verbringen? Wie priorisieren sie was?
1: Ja, das ist natürlich auch bei 4.700 Pflegediensten sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Hm. Eine Pflegedienstleitung, die auch Teilnehmerin in meinem Kurs gewesen ist, die hat gesagt, die größte Kompetenz von Pflegedienstleistungen ist es, lösungsorientiert den täglichen
0: Wahnsinn zu bestreiten. Ja, das ist priorisieren, genau. Ja. Oh, Was gibst du denn als Tipps, Allgemeiner Art, die von für Leute, die in solchen Situationen sind, was sollen die tun? Ich meine, die gehen ja sonst mit der Zeit drauf. Also ich finde es eine ja. ganz furchtbare Vorstellung, dass man sagt, das Angebot und Nachfrage funktioniert doch nicht. Wir, wir pressen einfach die Pflegekräfte aus. Ist ja, ja. nicht. so ja furchtbar.
1: Ja. ja, ist es auch. Ganz furchtbar. Ganz grob gesagt, ich empfehle Nein sagen lernen.
2: Mhm.
1: Nein sagen lernen. Und zwar in alle Richtungen. Ein Geschäftsführer, mit dem ich letzte Woche telefoniert habe, da hat sich der, MDK, der medizinische Dienst angemeldet und dann hat er angerufen und hat gesagt, nein.
2: Hm. Ja.
1: So, Das trauen sich nicht viele, weil die sind ja so sozialisiert, das ist ja so ein Überwachungskontrollsystem, die sind ja so sozialisiert, dass die eher einen Herzinfarkt kriegen, wenn das Fax vom medizinischen Dienst kommt
0: das Fax. Ne? Ja, ich habe
2: verstanden. Das Fax. Ah!
0: Ja, das, das haben wir noch gar nicht angesprochen, Digitalisieren. Ich glaube, dann, dann schwimmen wir ganz in eine andere Richtung. Äh, ja, es
1: gibt tolle Digitalisierung. Also ambulante hm. Pflege ist Vorreiter in Digitalisierung. Okay. Wenn es darum geht, Einsatz- und Tourenplanung auf so eine Art Smartphone zu routen, wo dann jede Einsatzkraft dann nach zweieinhalb Minuten, die sie dann beim Pflegebedürftigen verbracht hat, abklicken muss, dass sie da war und die nächste Station anfährt. Diese mhm. Digitalisierung funktioniert perfekt. Die Digitalisierung, wenn es darum geht, mehr Kontakt mit meinen Mitarbeitenden zu haben, also eher auch so auf digitale Meeting-Plattformen mhm. mal zu nutzen, um was gemeinsam zu besprechen oder auch mal eine Botschaft abzusenden. Also ich kann ja auch Audiobotschaften an alle absenden, das ist ja heutzutage kein Hexenwerk mehr. Mhm. Da machen sich viele auf den Weg, es gibt ganz viele innovative Moderne.
2: Mhm.
1: In, ich glaube, ganz viele sind aber noch so, dass bei denen, die sind froh, wenn sie jetzt wieder Dienstbesprechungen machen können. Die finden in der Regel einmal im Monat statt für zwei Stunden und da hat die Pflegedienstleitung den höchsten Redeanteil. Also da, um deine Frage zu beantworten, worauf sollte man sich konzentrieren? Ich sage Nein sagen, einen Wochenplan machen, wo auch wirklich drin ist, hier ist Zeit für Gespräche mit Interessenten und Pflegekunden, hier mhm. habe ich Zeit für Gespräche mit meinen Mitarbeitenden, die von den jeweiligen Touren zurückkommen und hier habe ich Zeit, mich vorzubereiten auf ähm, meine Teambesprechungen und auch meine sonstigen Meetings, die ich mhm. habe. Also wirklich. Und dann, wenn wenn das, natürlich wissen wir alle aus dem Zeitmanagement, 60 Prozent der Zeit darfst du eigentlich nur verplanen. Ja, empfehle ich auch, weil kommt immer etwas Unvorhergesehenes. Aber sich Zeit nehmen für sich selber, sonst ist der Burnout schneller da, als mhm. man gucken kann. Die Krankheitsquote ist hoch im Leitungssegment als auch bei den Einsatzkräften. Mhm. Und die Fluktuationsquote auch.
0: Ja, Du hast vorhin kurz gesagt, dass ja auch die Schwierigkeit ist, dass manche von den Pflegedienstleitungen auch nur selbst teilweise operativ unterwegs ja. sind. Das ist mhm. für mich vollkommen abwegig, wenn jemand 30 Leute führt, was so schon nicht mhm. richtig möglich ist, und dann auch noch selber vor Ort zu fahren. Mhm. Das kann nur schief gehen, meiner Ansicht nach.
1: Ja, und das ist ja auch dieses, das System, wird ausgenutzt und sie nutzen sich ein Stück weit selber aus, weil sie eben so diese Verantwortung haben. Ja. Weißt du, wenn jemand meine Waschmaschine reparieren soll, na, Das ist egal, ob die jetzt heute oder nächste Woche repariert
2: wird. Mhm.
1: Aber wenn ich Verantwortung habe für jemanden, der ja. auf mich wartet, dann ist das nicht egal. Ja. Und gerade schon mal nicht denen, die sich für diesen Beruf entschieden haben.
2: Ja. Ja, und
1: deswegen ist, finde ich, wir brauchen da in der Gesamtgesellschaft, brauchen wir da einen viel stärkeren Blick und eine viel stärkere Würdigung mhm. auf diesen Beruf. Weil wir sind darauf angewiesen, dass es sie weitergibt. Ich sage mal eins. Es wird ja ganz viel auch gesagt, die Fluktuation ist hoch und die Krankheitsquote ist hoch. Was ich auch Pflegedienstleitungen rate, sich eine Grundhaltung anzugewöhnen, die da heißt, frei ist frei. Weil natürlich, wenn jemand krank ist, ist er krank. Da wird man nicht angerufen und gefragt, kannst du einspringen? Aber wenn jemand frei hat, wirst du angerufen. Du kannst selbst, wenn du frei hast, und du hast ja Teildienste, Wochenenddienste, das ist ja schon auch, ja, wie Schichtarbeit quasi, ja, ne? ja, ja. ja, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du nicht angerufen wirst. Und wenn du angerufen wirst von deinem Chef oder von deiner Chefin, hast du wieder, wieder dieses, Schlechte kann Bezüge ich das meinem ich Team antun, jetzt Nein zu sagen? Mhm. Und ganz viele machen aus dem Grund dann eher krank, weil da haben sie eine Sicherheit, dass sie nicht angerufen werden. Ja. Darum ist auch die Krankheitsquote so hoch. Und deswegen sage ich, ja, auch alle Leitungskräfte, die müssen deutlich machen, wie verhält sich die Wirtschaftlichkeit. Dadurch, dass sie ja keine Gewinne machen können, kaum Gewinne machen mhm. können, ne, müssen sie dafür sorgen, dass genug Leistungen in Anspruch genommen werden, weil die Personalkosten sind natürlich auch hier der höchste Kostenfaktor. Die ähm, Gehaltsrange, die ist schon gar nicht mehr so schlecht, wie das immer get so getan wird, relativiert sich natürlich, wenn wir viele Teilzeitkräfte haben. Ne? So. Also hier auch Nein sagen. Und wenn eben mein Personal krank oder im frei ist, dann muss ich eben Einsätze absagen. Da muss ja. ich mir was anderes überlegen. Da muss ich auch innovativer werden, wenn es darum geht, ja, meine Organisation ein bisschen
0: umzustrukturieren. Aber wenn du jetzt nicht genügend Leute hast und auf einmal hast du die Ausfälle, das stelle ich mir sehr ja. schwer vor, irgendwo musst du ja dann auch da auch als äh, Geschäftsführung dann sagen, ja, es tut mir leid, wir, wir können es nicht. Wir können, äh, genau so. eigentlich darf man, nicht, man gar nicht diese 100 auslastung anstreben, ja. auch genau deswegen, dass man sagt, nein, ich kann nicht mehr annehmen. Mhm. Ist man aber genau. dann noch profitabel mit den äh, entsprechenden Voraussetzungen, die man da mitbringen muss?
1: Also die Empfehlung ist immer, immer mindestens ein Personal Fraustärke Also bei uns im Unternehmen hat man immer, Mann, stärker gesagt, keine mhm. Ahnung, es sind ja aber meistens Frauen. Ne? Also ein Personal über, Vollzeitstelle über äh, zu haben, damit man eben einen guten Job machen kann, damit man gut für Pflegebedürftige und Angehörige da sein kann und damit man auch gut die Kollegen und Kolleginnen im freilassen kann und auch Engpässe aus. Ja, und wenn ich dann auch Zeit genug habe und ge eine gute Gesprächsführung habe, weil Pflegebedürftige und Angehörige sind ja in einer psychologisch schwierigen Situation. Mhm. Es ist ja meistens meistens so, ne, wenn ich einen Pflegegrad beantrage gegenüber meiner Pflegekasse, dann war ich gerade im Krankenhaus in der Reha, es ist was Schlimmes passiert. Ich mhm. fühle mich eh schwach, klein und krank. So Und Sinn und Zweck der Unterstützung durch einen Pflegedienst ist ja, und das ist ja im SGBL festgeschrieben, alle Leistungen zu nutzen, damit die geistigen, körperlichen und seelischen Kräfte wiederhergestellt werden. So, dazu gibt es schon viele Leistungen. Diese Leistungen sind aber sehr komplex zu erklären. Und ich mhm. muss natürlich auch, also zumindest ist das meine Idee, keiner, weder bei deiner Zielgruppe in der Industrie, kauft jemand ein Produkt oder eine Dienstleistung. Menschen kaufen das, was das Produkt oder die Dienstleistung für mich bringt, also den ja. Nutzen. Ja. so Und diese Art zu denken und zu sprechen, das ist auch etwas, was... Training braucht.
0: Ja. 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 Und das ist ja das Training, was du, wenn ich es richtig verstehe, anbietest. An die mhm. Führungskräfte, wie auch an die Pflegekräfte. Und überwiegend denen, Leitungskräfte. Also, mhm. Überwiegend Leitungskräfte. Die mhm. müssen das dann ja. weitergehen. Wobei ich mir das halt schwer vorstelle, wenn die 30 Leute haben, die haben überhaupt nicht die Zeit, das dann weiterzugeben. Ne? Ja, das stimmt. Die Leitungskräfte sind eher
1: die, die eben diese... Beratungsgespräche führen, die Erstgespräche, okay. Vertragsgespräche, erneute Kundenbesuche. Ja. Okay. Das, das, was weitergetragen werden kann, sind die Ideen, die ich mit einbringe in den Leitungskreis, die Organisation zu verändern. Also muss eine Pflegedienstleitung wirklich alles machen?
2: Mhm. Oder
1: gibt es Formen der Delegation, die ich dann dazu nutze, um andere zu befähigen? Ja. Und es gibt immer Menschen mit Potenzial. In jeder Gruppe, in jedem Team gibt es
0: Menschen mit Potenzial. Absolut. Das, der Punkt so. ist nur, die Führungskraft ja. muss Zeit aufwenden, die Leute ja. dorthin zu entwickeln, ja. sie zu unterstützen. Genau. Das ist, glaube ich, ja. die, die, die besondere Herausforderung, mhm. die im ambulanten Pflegedienst ist, wenn ich das richtig ja,
1: verstehe. Ja, das stimmt. Und diese Ideen einzubringen, die betreffen dann natürlich auch die Einsatzkräfte. Oder auch, wenn wir darüber arbeiten, wie kann denn Kommunikation stattfinden? Und dann auf einer Teambesprechung oder einem Teammeeting dann die Chance genutzt werden kann, die Meinungen einzuholen, gemeinsam für eine Frage eine Lösung zu finden. Dann betrifft meine Arbeit, die ich mit den Leitungskräften mache, auch das gesamte Team.
0: Mhm, ja, mhm. verstehe ich. Wenn du dir was wünschen würdest von diesen Politikern, die ja. entscheiden, was sollte sich verändern für die ambulante Pflege?
1: Also meine Lieblingsvorstellung ist, dass wir hier ähm, eine komplett neue Pflegereform bekommen, mhm. die alles auf Null setzt und die ähnlich dann ausgestaltet wird wie in den Niederlanden das Bürzog-Modell. Bürzog-Modell heißt Nachbarschaftshilfe, ist von Josch de Block gegründet worden 2018, weil er selbst Pfleger gewesen ist und keine Lust hatte auf minutengetaktete Rennpflege. Mhm. Bürzog ist der größte Marktplayer in den Niederlanden, weil er stellt ab auf ein Netzwerk, was um Pflegebedürftige und Angehörige herum durch ein Team von Pflegekräften, die unterschiedliche Professionen haben, Physiotherapeuten, ah ja, Krankenschwestern okay. herum aufbauen. Die bilden auch Nachbarschaftshilfe, die aktivieren Angehörige und Nachbarn, so dass es möglich ist, dass die Menschen lange in ihren eigenen vier Wänden wohnen können. Wir haben hier in Deutschland ein Pilotprojekt, das wird universitär begleitet. Das hat sich ganz lange verzögert, das wird, ist jetzt 2020 an den Start gegangen. Letztes Jahr im Sommer sollten die ersten Ergebnisse kommen. Ich habe auch einen der Geschäftsführer befragt, kann man auch auf meiner Webseite finden.
2: Mhm.
1: Und er hat mir geantwortet, da diese Studie bezahlt wird vom GKV Spitzenverband, ist noch nicht klar, ob die Ergebnisse überhaupt kommuniziert werden dürfen. Der Pflegebeauftragte der letzten Bundesregierung, der hat sehr ähm, stark dafür gekämpft, dass dieses Pilotprojekt universitär begleitet wird. Er hat schon zu Beginn gesagt, und jetzt kommen schon Menschen, die sagen, selbst wenn die Ergebnisse gut ausgehen, dann werden wir das hier nicht einführen können, weil unsere Rahmenbedingungen lassen das nicht zu. Das stimmt, die Rahmenbedingungen hier in Deutschland sind anders. Aber wir werden in absehbarer Zeit auf einen Kollaps hinzugehen, weil es immer weniger Pflegekräfte gibt, aber immer mehr Pflegebedürftige und immer mehr, die auch zu Hause bleiben wollen. Das ist ja der Wunsch von uns ja. allen, so lange wie möglich selbstwirksam sein zu wollen. Und dieses System wird nicht aufgehen, so nicht, wie es jetzt ist. Also mhm. wünsche ich mir, dass wir eine Pflegereform haben, die alles in Frage stellt. Und wir haben gute Beispiele in Nachbarländern, Dänemark auch, Niederlanden auch. Man muss halt nur politisch den Willen haben, es zu wollen und sich mit Lobbyisten anzulegen. Und wenn das funktioniert, dann wird es hier richtig gut werden. Weil wir haben tolle, tolle Menschen, die sich für diesen Beruf engagieren.
0: Claudia, ich kann da nicht mehr zu sagen. Ich spüre nur innerlich einen Wut hochsteigen auf unser System, auf unsere Politiker, die das sehenden Auges anscheinend nichts machen dran. So ist zumindest meine Einstellung. Ich hoffe, dass ich damit schieflege und ich hoffe, dass diese optimistische Sichtweise, die du hast, auch so umgesetzt wird. Ich kann das nur hoffen ja. in, in die Richtung. Claudia, vielen, vielen Dank, dass du uns da das näher gebracht hast. Ich kann jedem empfehlen, der da mehr wissen möchte, entweder auf deiner Webseite oder deinem hörenswerten Podcast, wo du speziell auf die Pflegedienste eingehst. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich danke dir,
1: dass ich dein Gast sein durfte.
0: Soweit mein Gespräch mit Claudia Henrichs. Ihren Podcast Pflege ambulant leichter beraten, verkaufen, führen, den finden Sie überall, wo es gute Podcasts gibt. Und den Link darauf wie auch auf Claudias Webseite, gibt es in den Shownotes. Ja, und die gibt's wie immer unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 282 Führen mit U-E Zum Abschluss habe ich noch ein inspirierendes Zitat für Sie. Heute kommt's von Franz Schmidtberger Hilfsbereitschaft ist eine Tugend. Eine Tugend, die nicht immer belohnt wird,